0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Heute werden wir etwas anderes machen und zwar werde ich euch zwei Themen präsentieren. Erstens geht es um den Oktober, was jetzt im Oktober ansteht für alle diejenigen, die schon in den USA wohnen. Und das zweite Thema, da geht es ums Geldsparen. Und ja, ich habe in meinem Blog und auch hier im Podcast schon öfters Tipps dazu gegeben. Mir ist jetzt aber aufgefallen bei der Statistik vom Blog, dass diese Themen im Moment wirklich sehr oft gesucht werden, also außergewöhnlich oft gesucht werden und wirklich außergewöhnlich oft und viel auf die Seiten, die damit zu tun haben, gegangen wird. Ich möchte mich nicht dauernd wiederholen, aber da kommt halt bei mir die Mutti hervor. Ich selber habe das Geldsparen nicht wirklich gelernt, bevor ich eben ausgezogen bin und habe es auf die harte Tour lernen müssen. Und wenn ich euch da ein bisschen helfen kann und wir sind im Moment alle in der Situation oder fast alle, würde ich sagen, in der Situation, dass das Geld knapp wird. Die Inflation hat uns alle im Griff. Und auch ich muss im Moment extrem nochmal den Hahn zudrehen und Geld sparen und ähm, schauen, wie ich das meiste aus dem Geld mache und wo ich halt sparen kann. Und da habe ich über die Jahre doch einiges gelernt und kann euch vielleicht ein paar Tipps geben. Vieles davon wird, wie gesagt, Wiederholung sein, aber ich denke, wie gesagt, ihr sucht danach, ihr sucht nach Hilfe und wenn ich euch helfen kann, dann möchte ich das auch machen. Ich mache das dann am Schluss, wenn das nicht interessiert, weil es hat ja wirklich nicht mit dem Thema Leben in den USA zu tun. Das wird relativ allgemein sein, aber auch ein paar Sachen speziell für die USA. Dann müsst ihr das nicht anhören, wenn ihr das nicht wollt. Müsst ihr eh nicht. <lacht> bin eh immer happy, wenn ihr mir dazu hört. Also, ja, so viel vorab. Der Oktober ist für uns Deutsche in den USA ein wichtiger Monat. Das ist der German American Heritage Monat. Dementsprechend gibt es natürlich einige Veranstaltungen und Feste zu diesem ähm, Monat und natürlich auch extrem viel Oktoberfeste. Der German American Day wird am 6. Oktober gefeiert. Am 3. Oktober feiert auch Deutschland den Tag der Deutschen Einheit und das Erntedankfest. Der Columbus Day oder inzwischen auch Native American Day wird am 9. in einigen Staaten begangen. Und am letzten Oktober Day, am letzten Oktobertag wird auch Halloween gefeiert. Das ist mein liebster Feiertag. Das gibt es ja in Deutschland auch mehr und mehr. Und äh, in Deutschland ist es auch der Reformationstag. Vom 8. bis zum 14. Oktober in den USA ist die Fire Prevention Week. Und da wird eben an die Gefahren eines Brandes erinnert. Dazu gibt es dann auch Aktionen und viele Feuerwehren haben einen Tag der offenen Tür. Ähm, man könnte auch unter Umständen in einigen dieser Feuerwehren kostenlose Rauchmelder bekommen. Und... Äh, Dazu gibt es auch, die haben Apps äh, mit Spielen und so weiter. Ähm, da würde ich mal auf die Seite der NFPA gehen, also das äh, www.nfpa, also nordpolfriedrichpaulaanton.org und dann slash fpw. So, deutsche Veranstaltungen und Feiertage im Oktober, also Oktoberfeste, unglaublich viele. Gibt es einige, ich habe viele, viele Oktoberfeste im Kalender in verschiedenen Regionen. Da würde ich euch bitten, auf den Blog zu gehen, die kann ich euch jetzt nicht alle hier erzählen, sonst sitzt man da länger. Also, die findet ihr im Blog, Leben in den USA, alles zusammengeschrieben leben in den usa.com und dann entweder im menü auf den kalender gehen oder in der adresse slash kalender oder ihr geht auf aktuelles also gibt es viele wege die nach rom führen dann ähm, was ist im oktober billig äpfel stuffing Troutan, Süßigkeiten, Jeans, Halloween, Decoration, äh, kurz vor Halloween und danach natürlich. Äh, die wollen jetzt alles den Platz in den Geschäften für Weihnachten, deswegen sind andere Sachen relativ kurz drin. Spielzeug, Pizza, Pizza Monat, oh, da will ich aufstocken. Campingausrüstung und Terrassenmöbel. Tacos und ähnliches um den Taco Day am 4. Oktober. Und das war es jetzt zu dem Oktober und dann gehen wir mal zu dem Thema Geld sparen. Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht ausschweife zu dem Thema sparen, weil das ist einfach ein Thema, äh, wo ich einiges gelernt habe und gern drüber rede ich habe das jetzt schon mal aufgenommen und dann war es einfach zu lang und jetzt versuche ich das ein bisschen zu kürzen was sagen möchte ich dennoch mit euch besprechen und zwar einige punkte habe ich mal aufgeschrieben kenne deine ausgaben konsumverhalten ändern planen lagern coupons cashback also kenne deine ausgaben gerade wenn es ja bei dir jetzt brennt also wirklich Du musst jetzt wirklich unbedingt Geld sparen, es ist dringend. Das erste, was du machen sollst, ist erstmal Tiefluft holen, hinsetzen, aufschreiben, was hast du an Einnahmen, was hast du an Ausgaben. Der größte Punkt wird wahrscheinlich Miete sein und ähm, da kannst du jetzt wahrscheinlich, wenn es wirklich brennt, nichts dran ändern, weil ähm, kleinere Wohnungen umziehen wäre wahrscheinlich gut, um Geld zu sparen. Aber da brauchst du erstmal viel Geld, um den Umzug zu machen. Es gibt einige Punkte, an denen kann man sparen. Und dazu musst du halt wissen, was sind Must-Haves und was sind Wants. Und das ist einfach etwas, an dem musst du auch wirklich an dir selber arbeiten. Wir haben inzwischen ein Konsumerverhalten in uns drin seit Generationen, seit dem Wirtschaftswunder. Und auch in den 80er-Jahren hat Madonna nicht äh, ohne Grund Girl äh, gesungen und äh, die Toten Hosen Kauf mich geschrieben. Ähm, das ist in uns drin. Und das haben wir brainwashed von der Werbung und auch generationsweise eingebläut gekriegt. Ich will das haben, kauf, ich kaufe das. Und das muss man sich abgewöhnen. Und dieses äh, ich will das und deswegen brauche ich das. Das muss man sich auch abgewöhnen. Nicht alles, was wir denken, wir brauchen, brauchen wir auch wirklich. Was wir wirklich brauchen, ist ein Dach über dem Kopf, was zum Essen, medizinische Versorgung und die Möglichkeit zur Arbeit zu kommen. Das ist was wir brauchen. Alles andere sind Wants. Und dann gibt es noch Luxus. Ähm, Luxus habt ihr euch wahrscheinlich inzwischen schon abgewöhnt. Und jetzt geht es um die Wants. Da muss man halt gucken, was sind Wants und dann vielleicht dementsprechend handeln und vielleicht Alternativen suchen. Kabel- und Satellitenfernsehen ist absolut schon fast ein Luxus für mich. Also das kann man eigentlich sich sparen. Du kannst sehr viele Sachen im Internet schauen, ähm, nicht bloß Hulu und Netflix. Da gibt es auch kostenlose Alternativen oder wenn du Prime hast kannst du dafür an sich schauen. Auf YouTube gibt es einiges, was man gucken kann. Ähm, du kannst dich vielleicht für einen Probemonat anmelden und rechtzeitig kündigen bei einigen Sachen. Ähm, da gibt schon Möglichkeiten. Und ansonsten auch so Kleinigkeiten, die sich ansammeln von dem Boomern, der oft beschriebene äh, Coffee to go. Es ist was dran. Also nicht, dass man wenn man sich das Spartenhaus kaufen kann, aber das läppert sich zusammen. Einfach sich eine Übersicht verschaffen und dieses ähm, mal aufzulisten, vielleicht auch mal ein Haushaltsbuch führen für ein, zwei Monate. Und du siehst diese Kleinigkeiten, die man denkt, man braucht, wie sich die ansammeln zu einer größeren Summe. Und dieses Konsumverhalten ändern und dieses ähm, mal einen Schritt zurücknehmen und sich zu denken, brauche ich das jetzt wirklich oder will ich das jetzt? Ähm, ist hart zu tun, aber ich denke, das hat auch einen Vorteil. Ähm, ich denke, die Erdbeeren schmecken besser, wenn man die bloß isst, wenn sie in der Saison sind. Nicht bloß, weil sie wirklich besser schmecken, weil dann sind sie auch natürlich gewachsen, ähm, sondern weil es halt was Besonderes ist. Man muss nicht immer alles immer haben. Es ist schön, wenn man ab und zu mal was hat, was dann, was man nicht immer hat. Und das ist, was man vielleicht mal wieder neu lernen muss und vielleicht auch die nächste Generation äh, dann vielleicht inne hat. Das nächste wäre Planen. Also wie gehen viele einkaufen? Äh, Manche von euch gehen einkaufen und nehmen halt mit, was sie sehen und denken, oh ja, das, das schaut gut aus, das schaut vielleicht, naja, könnte billig sein, nehmen wir mit. Und andere von euch, die machen schon einen Menüplan und gehen nach, dann nach diesem Plan, was sie kochen wollen, einkaufen und kaufen nur, was sie für, den, für, das, für die Menüs geplant haben. Die richtige Art, also wo ich jetzt sage, die richtige Art, <lacht> ähm, wo ich denke, wo man wirklich am meisten Geld spart, wenn man das macht, ist einfach mal, äh, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man die Preise weiß. Und da muss man halt die Preise ein bisschen beobachten über eine gewisse Zeit. Ähm, man schaut sich die Werbezettel an, also deswegen muss man auch die Preise wissen, weil in den Werbezetteln nicht halt alles, was die als billig Beschreiben ist unbedingt billig, aber man schaut sich an, was ist im Angebot und dann macht man seinen Menüplan und dann geht man einkaufen. Und man kauft nichts, weil man es haben will, sondern weil es im Angebot ist. Wenn es im Angebot ist, wird es gekauft. Und natürlich, man will es haben. Das kommt dann auch noch dazu. Dann... Haben wir jetzt bloß in den Wochen, wo Kaffee im Angebot ist, Kaffee? Äh, das macht man nicht. <lacht> das ist tödlich. Das machen wir nicht. Also, was wir machen ist, diese, diese Zirkel, also diese, diese wiederkommende Sache, also das wiederholt sich so alle vier bis sechs Wochen, ist, sind gewisse Sachen immer wieder im Angebot. Und ist dann vielleicht nicht immer die gleiche Marke, aber du kriegst dann immer wieder Kaffee. Und dann musst du halt für diesen Zeitraum genug Kaffee zu Hause haben. Du, du legst da also einen Vorrat an. Du musst jetzt nicht deine ganze Garage vorstellen, aber dass du halt für vier bis sechs Wochen genug hast. Was natürlich auch noch den Vorteil hat, dass du dann, wenn ein Hurricane oder irgendwas passiert, irgendwelche Probleme, hat man ja jetzt mit Corona dann auch, äh, hast du einen Vorrat. Und dann brauchst du nicht einkaufen gehen. Oder wenn einmal das Geld knapp ist. Also, wir sind jetzt gerade dabei, unseren Vorrat wieder komplett leer zu machen. Also, komplett leer. Also, ich sehe jetzt auch mal wieder den Boden von meiner Gefriertruhe. Äh, Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also, alles leer jetzt. Ähm, das wäre die richtige. Also, so müsstest du das machen. Das da alleine, das wird dir schon viel, viel Geld sparen. Schon ohne Coupons und dem ganzen Tralala. Das ist schon mal das A und O. Dazu ist Lagern wichtig, also dass du auch richtig lagerst, ähm, weil es bringt ja nichts, wenn du deine Garage vollstellst und dann irgendwann wird das alles weggeschmissen, weil es abgelaufen ist. Es gibt verschiedene Sachen, wie man richtig lagert. Zum Beispiel sollte es dunkel, kalt und äh, möglichst oder kühl und äh, vielleicht auch luftdicht sein, äh, so dass keine äh, Schädlinge dran kommen. Und dann ähm, sollte man auch rotieren. Also nicht immer ein, einfach hinstellen, hinstellen, hinstellen und viel, viel, viel und dann schöne Fotos machen für die Couponsgruppe, <lacht> sondern ähm, immer die, alt, äh, die neuen Sachen nach hinten, die alten Sachen nach vorne, damit man das aufbraucht. Mit einem Adding vielleicht auch das Verfallsdatum groß draufschreiben, damit das wirklich gleich ins Auge springt. Ähm, und rotieren auch immer wieder auf, aus diesem Stockpeil auch essen und aufbrauchen. Und ähm, ja, je nachdem, wie du Platz hast. Also ich denke nicht, dass eine Garage voll nötig ist. Äh, gut, kann im Moment eine gute Sache sein. Ähm, ja, also dieses richtige Lagern, dazu habe ich auch noch einige Tipps, äh, was ich mache, zum Beispiel Reis und Mehl friere ich mal kurz ein, einfach um Schädlinge loszuwerden. Dann lasse ich das sehr, 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 sehr gut trocknen und dann mache ich Dry Canning. Äh, wenn du Einmachgläser hast in den USA, da gibt es so was, was man oben drüber stülpt und dann saugt man quasi die Luft raus und dann ist das, Dry, also dann ist das Vakuum vakuumsielt. Und dann hält das halt wirklich äh, viel, viel länger, als das eigentliche Datum ist. Also dann kannst du das wirklich Jahre lagern. Ähm, also so trockene Sachen wie Reis, Mehl, Zucker, Salz und so weiter. Äh, mache ich Salz weiß ich gar nicht, ist wahrscheinlich gar nicht nötig. Aber solche Sachen mache ich dann drei Kenning. Das geht nicht für alles, da musst du aufpassen. Also Rosinen zum Beispiel gehen nicht, <lacht> aber solche Sachen gehen. Und ähm, ja, also da gibt es auch andere Sachen, wie man, äh, gibt es ja zurzeit, wird viel mit, äh, wie heißt das, äh, wo die das dann äh, trocknen, äh, da gibt es so Geräte die zu kaufen, äh, das weiß ich jetzt nicht, ob man das braucht. Äh, ich friere viel ein, das mache ich. Ähm, zum Beispiel Fleisch, wenn es im Angebot ist, ist ja, ist ja jede Woche ist irgendeine Art von Fleisch im Angebot, das sind aber die großen Packungen. Da ist meistens das Limit zwei, dann kauft man auch zwei und dann, mir sind bloß zwei Leute, das wird dann portionsweise abgepackt und ich packe das in Gefrierbeutel, äh, einfach weil ich bloß eine kleine Gefriertruhe habe und die Behälter habe ich auch mal versucht, aber dann wird es halt zu schnell voll, was jetzt im Moment nicht das Problem ist. <lacht> ähm, und dann tue ich in die Gefrierbeutel schon ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauchsalz und mische das gut und friere das so ein, also Porkchops und äh, Chicken Breast und solche Sachen. Und dann wird das schon so eingefroren. Beim Auftauen mariniert das. Also das ist schon super praktisch und oder wenn es jetzt sowas ist wie Chili oder so, mache ich einen Pot und friere das dann äh, portionsweise ein. Was dann praktisch ist, wenn man mal keine Zeit hat, äh, wird das schnell warm gemacht. Und ähm, du sparst halt dann auch sehr, sehr viel Geld, wenn du das so machst. Also äh, die richtige Lagerung ist halt wichtig. Also da Geld in die Gefriertruhe investieren, ist eine gute Idee. Äh, Im März sind die meistens im Angebot. Da würde ich mal gucken, das richtige Lagern ist schon wichtig. Dann haben wir den Punkt, wo ihr ja viel geguckt habt bei mir auf dem Blog, das ist Coupons und Cashback. So zum Thema Couponing in den USA, also da, da sind Bücher geschrieben worden, das kann ich jetzt nicht alles auf einmal erklären. Aber es ist schon gut, wenn man damit mal anfängt, wenn man das nicht schon gemacht hat. Es ist einfach, ob uns das gefällt oder nicht, ein, normaler, ein normales Ding beim Einkaufen in den USA. Das hat sich so durchgesetzt seit Jahrzehnten. Auch in Deutschland ist das ja jetzt inzwischen. Und ähm, Dementsprechend, wenn man es nicht mal macht, zahlt man eigentlich drauf. Also mit Coupons. Inzwischen zahlt man eigentlich den normalen Preis <lacht> fast. Und ähm, ja, man kann aber wirklich viel sparen, wenn man es richtig macht, wenn man es ganz bewusst und ähm, klug macht. Dann kann man wirklich schon sehr gut damit sparen. Äh, so wie es früher mal war, ist es nicht mehr. Es ist da sehr dran zurückgefahren worden in den letzten Jahren. Das hat auch schon vor Covid angefangen und äh, Covid hat dann noch die Berechtigung gegeben, das noch weiter zurückzufahren. Ähm, das hilft uns aber jetzt nichts, darüber zu jammern, aber äh, man kann immer noch Gut, mit Coupons einiges machen, aber erwarte nicht, also geh nicht mit der Erwartung rein. Du hast das bei äh, irgendwo im Fernsehen gesehen und möchtest das jetzt auch, dass du deine Garage mit kostenlosen Sachen füllst. Äh, die, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das ist vielleicht noch möglich, aber ich weiß nicht, ob du die Zeit und Energie dann noch einsetzen möchtest. Ähm, es ist viel schwerer jetzt inzwischen. Das heißt aber nicht, dass man nicht noch sparen kann. Also ich habe schon einige Tipps für dich, die äh, Aufwand und Wirkung noch was bringen. Wichtig ist halt die Regeln zum Coupon. Couponing zu kennen und die Coupon Policy vom Store und den Coupon lesen, also das sind schon mal die drei Sachen und dann das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass man halt die Preise kennt, weiß wann was billig ist und das nur dann kauft, wenn es billig ist, dann hast du schon mal gute Chancen. Zusätzlich noch ähm, Cashback App nutzen, dann bist du schon mal gut dran. Wo du diese Coupon findest und wie du ähm, wie die Regeln sind, diese Informationen findest du bei mir im Blog. Das würde jetzt zu weit führen, darauf aufs Einzelne noch einzugehen. Da gibt es einen Blog, der heißt, äh, einen Blogpost, der heißt Coupon Couponing ABC. Da sind alle Begriffe in den USA zum Couponing beschrieben. Also ich würde mal sagen, alle, da Gibt's gibt es vielleicht noch ein paar spezielle, ähm, die, die sind wirklich gut beschrieben und weiterführende Links und so weiter. Dann gibt es einen Blogpost da findest, wo du Coupon, Coupons findest. Um, in Deutschland und in den USA. In den USA ist couponing uh, no, coupons.com. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, eine Seite, die heißt coupons.de. Um, die Links findet ihr bei mir im Blog. Ähm, ansonsten in den USA in der Sonntagszeitung findest du Inserts, die haben aber auch sehr nachgelassen und ob es sich rentiert, die Zeitung zu kaufen. Äh, ich mach's es nicht mehr, das kann in deiner Gegend anders sein, das musst du halt mal ausprobieren. Wenn du eh die Zeitung hast, dann schau rein, na klar. Oder vielleicht kennst du jemanden, der die Zeitung hat, der keine Coupons nutzt. Ähm, ja, also die Regeln wissen, will ich kaufen. Da hast du schon mal einen guten Start. Das nächste sind die Cashback-Apps. Auch dazu gibt es einen Beitrag bei mir im Blog. Ich habe den jetzt auch extra äh, gerade eben <lacht> nochmal drüber geguckt und gesehen, also da waren einige Links, die nicht mehr in Ordnung waren. Ich habe das schon lange nicht mehr kontrolliert, ich kontrolliere ja meine Blogposts immer mal wieder auf falsche Links oder irgendwelche Sachen, ob es was Neues gibt. Ähm, ja, das habe ich jetzt halt schon länger nicht mehr gemacht, jetzt habe ich es mal wieder gemacht. <lacht> also jetzt müsste es passen. Ich habe es äh, sehr reduziert, es waren vorher mehrere Sachen drin. Einige dieser Sachen gab es zwar noch, aber die rentiert sich meiner, Sa meiner Meinung nach nicht mehr. Deswegen habe ich es jetzt mal raus und wirklich die Creme de la Creme, die sich schon lange bewährt hat und die ich auch wirklich gerne nutze, drin gelassen. Es gibt aber noch einige, die ich äh, noch ausprobieren möchte. Ähm, Alexa hat was, äh, Swagbucks hat was. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Äh, da kann man auch Cashbacks äh, bekommen vom Lebensmitteleinkaufen. Und Microsoft hat jetzt auch eine App. Ähm, das werde ich mir noch runterladen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ansonsten, die, wo ich jetzt nenne, außer also ich sage es dazu oder schreibe es dazu, habe ich auch und nutze sie schon lange. Also äh, im Prinzip diese Cashback-Sachen laufen alle so. Ähm, bei Apps vom Lebensmitteleinkaufen kennst du den Kassenzettel, bei manchen muss man vorher Sachen aktivieren und die Online, ähm, das geht natürlich dann mit einer e Extension oder du aktivierst das ähm, oder gehst über einen Link drauf, äh, während du einkaufst, je nachdem, du wie viel und was du einkaufst, sammelst du Punkte und diese Punkte kannst du dann ab einem bestimmten Betrag entweder in Gutscheinkarten oder Amazon Guthaben, PayPal, je, je nachdem. Also jedes hat da seine eigenen Regeln. Ähm, die, wo ich nutze, sind seriös und von denen habe ich auch alle schon Auszahlungen bekommen. Also fangen wir mal an. Und zwar Receipt Hog ist äh, eine App, da muss man nur den Kassenzettel scannen, man muss vorher nichts aktivieren und da sammelt man auch noch so Spins an, da kann man dann äh, extra Punkte bekommen. Also sehr, sehr einfach, funktioniert einmal frei. Fetch Rewards ist auch ein sehr, sehr gutes Programm äh, oder App, besser gesagt. Ähm, kann ich auch empfehlen, da geht nach Marken. Ähm, ich habe da auch einen Code für dich, der ist TRC3. Also natürlich, äh, ich sage das jetzt alles am App, aber wenn du auf äh, den Blogpost gehst bei mir, einfach leben in den USA.com. In der Suche gibst Apps ein, dann findest du das auch. Ähm, da sind die Links alle dazu und wenn du meinen Link benutzt, kriege ich auch eine Belohnung, also vielen Dank dafür. Und... Moment mal, muss ich mal was, ja, jetzt habe ich gesagt, gedacht, ich habe den falschen Code gesagt. Nee, das stimmt schon. Dann äh, gibt es noch Apps, da muss man vorher was aktivieren. Manchmal muss man auch irgendeine Frage beantworten, Video schauen oder sowas. Äh, zum Beispiel Ibotta. Das äh, ist ein sehr gutes App, also das würde ich da unbedingt empfehlen. Das macht zwar ein bisschen Arbeit, weil man eben die Sachen vorher aktivieren muss. Uh, und es gibt halt unglaublich viele Sachen, die da dabei sind. Aber das sind immer wieder Sachen, die mir dann sowieso kaufen. Und ja gut, wenn man es noch mit einplant extra, dann ist es natürlich noch besser. Da wäre der Code JS9JDA. Checkout 51 ist eigentlich auch ein gutes App, das habe ich jetzt aber schon lange nicht mehr benutzt, einfach weil da jetzt nichts dabei war, was wir jetzt gekauft hätten. Und übrigens, falls du jetzt im Hintergrund was hörst, wir haben hier weltuntergangsmäßige Regenfälle und meine Pumpe vom Keller, die geht jetzt dauernd an, also es tut mir leid, kann es jetzt nicht ändern. Äh, Apps von Shops. Ähm, die Shops, wenn du da Mitglied bist im Kundenclub, haben auch Apps, wo man sich auch Coupons direkt auf die Kundenkarte laden kann. Unbedingt eine äh, sehr gute Sache. Hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist eben, es ist einfach, es ist schnell und es ist besser als keine Coupons. Der Nachteil ist, dass Papiercoupons besser sind. Die doppeln manchmal und haben einen größeren Wert von Haus aus schon. Und ähm, in manchen Geschäften ist es halt so, wenn du nachher noch einen Papiercoupon findest, du hast aber vorher schon den E-Coupon geladen, äh, dann nehmen die den E-Coupon. Ansonsten, äh, bevor man nichts macht, unbedingt. Also, spart halt Zeit. Ähm, dann habe ich ein paar Apps für dich, die, also Target kann ich im Moment nichts dazu sagen. Ich war jetzt schon seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr beim Target. <lacht> ich habe aber extra noch mal recherchiert. Da gibt es das Target Circle Programm im Moment, das nummer zu geben. Also äh, kann ich jetzt aber falsch liegen. Wie gesagt, da war ich schon lange nicht mehr. Dann ähm, Flip zum Beispiel ist ein gutes Programm, mit dem du ähm, die Werbezettel dir anschauen kannst und auch Coupons auf äh, die Kundenkarte laden kannst und Cashback erhalten kannst. Also ähm, gutes Programm. RetailMeNot für Medikamente sehr empfehlenswert. Coupons.com und was haben wir sonst noch? Shopkick, ähm, kann ich jetzt auch wenig dazu sagen, das habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr genutzt, aber wie ich es noch genutzt habe, war es ein sehr gutes Programm. Da geht man ins Geschäft und allein durchs Betreten kannst du Punkte sammeln, dann äh, irgendwelche Sachen anschauen, ähm, scannen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Sachen, Cashback auch. Das geht aber nur in bestimmten Geschäften, deswegen war das für mich im Moment nicht interessant. Dann äh, GoodRx habe ich schon gesagt, Race ist eine Seite, auf der man Gutscheinkarten kaufen kann, äh, reduziert. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Gutscheinkarte geschenkt bekommen hat, die er nicht haben will, verkauft er die da. Ähm, ein bisschen Vorsicht ist geboten, weil natürlich es gibt immer schlechte Menschen. Race bietet aber eine Garantie. Ich sage es aber extra dazu, weil als Geschenk würde ich dir das nicht empfehlen, weil das ist dann schon peinlich. Aber ich meine, wenn man die Gutscheinkarte schon mal, was weiß ich, 10% oder so reduziert bekommt, dann hat man schon die 10% gespart oder 5% oder wie viel auch immer. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Dann Gasbody, da kannst du schauen, wo das Benzin billig ist. Ah, bei, bei RACE gerade, da muss ich noch den Referral-Code rausmachen. Da bin ich kein Affiliate mehr. Dann äh, Keyring, äh, da kannst du eine Kundenkarte am Handy griffbereit haben, aber das geht ja mit der Wallet inzwischen auch. Was haben wir noch? Ja, okay, jetzt kommen wir zu diesen Cashbacks für Online-Bestellungen. Ich äh, bin... Ein Fan und auch Affiliate für Swagbucks und empfehle das wirklich sehr sehr gerne weiter. Ähm, das hat aber auch inzwischen sehr nachgelassen. Also am Anfang war das wirklich, da habe ich sehr sehr viel Geld damit, also nicht so viel Geld, aber äh, einiges damit gemacht, ähm, einiges umsetzen können. Aber es ist halt, äh, es hat sehr nachgelassen ist nicht mehr so einfach, sagen wir es mal so. Also gab es zum Beispiel auch fürs Coupon Drucken Punkte, also allein dadurch, das war natürlich super oder man hat sich einfach Videos äh, angeschaut in Endlosschleifen schleifen. <lacht> ja, das war nicht, nicht schlecht, aber das funktioniert jetzt nicht mehr so einfach. Aber nichtsdestotrotz, die haben noch Cashback und äh, da gibt es auch eine Extension, also automatisch, wenn ich auf Amazon zum Beispiel gehe, Wer dich erinnert, willst du Cashback oder nicht? Und dann kann ich das aktivieren. Und ähm, dann zeigen die mir auch an, ähm, ob es Coupons dafür gibt. Also da kann ich schon gut sparen damit. Ähm, kann ich empfehlen, einfach dadurch, weil es halt wirklich seriös ist. Das gibt schon seit Jahren, das ist sehr stabil. Ähm, kann ich nichts Schlechtes dazu sagen, außer dass es halt nicht mehr so einfach ist. Aber das ist ja, so ist es halt. Es gibt allerdings mehrere solche Seiten, die sowas anbieten. Es kann schon sein, dass du bessere Konditionen bei einer anderen Seite gibst. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr verglichen, aber ich empfehle Swagworks, weil ich es halt auch selber nutze und weiß, das ist seriös. Aber es gibt auch MyPoints, Rakuten, ähm, Inbox-Dollars, Frugal, Top Cashback und so weiter. Also da gibt es mehrere. Noch eine Sache, die auch gut ist, ist Microsoft Rewards. Das sind jetzt eigentlich keine Coupons oder Cashback-Apps, aber ich sage es jetzt mal, weil es wirklich eigentlich so einfach ist, wenn du öfters mal Suchen machst im Internet, wenn du mit Bing suchst, kannst du das aktivieren und sammelst bei jeder Suche oder nicht bei jeder. Du sammelst für eine bestimmte Anzahl von Suchen kannst du Punkte sammeln und dann gibt es noch so extra Sachen wie ähm, dann haben die Quizzes oder dann wollen die dir, dass du eine Seite anschaust und dann kriegst du dann extra Punkte. Ähm, so zahle ich mein Hulu. <lacht> äh, das äh, funktioniert ganz super und ganz nebenbei. Und Bing wird auch immer besser mit der Suche. Ähm, ja, kann man schon machen. Okay, also das sind jetzt schon die, denke ich mal, mit denen, wenn er damit anfängt, dann habt ihr schon viel. Es gibt ja noch mehrere solche Apps und ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt. Es gibt mit Sicherheit noch einige neue. Ich springe nicht immer gleich auf den Wagen, wenn es was ganz Neues gibt. Ich warte immer ein bisschen ab bin da ein bisschen vorsichtig. Ähm, ansonsten, man muss auch beachten, dass in den AGBs dann irgendwo steht, äh, dass man eigentlich nur, ähm, nur ein App nehmen darf eigentlich und, oder keine Coupons dazu oder so. Es äh, funktioniert aber trotzdem, das muss man dann selber wissen, wie man das macht. Auf meinem Blog findet ihr mehr Informationen. Ich habe einen Artikel ums Coupon ABC. Also, da, ist wirklich, da sind wirklich die, die Begriffe fürs Couponing in den USA erklärt. Ähm, und dann, äh, wo man Coupons bekommt, habe ich einen Artikel für Deutschland und die USA. Einen Artikel über die Kundenkarten in den USA. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, solltet ihr unbedingt mal lesen. Ähm, dann einkaufen in den USA, was da anders ist. Und ich denke, da habt ihr jetzt einiges an Informationen, dass ihr erstmal verdauen müsst und ähm, vielleicht macht er ja auch schon einige dieser Sachen und ähm, ich hoffe, dass das jetzt diese Informationen alle hilfreich für euch waren und dass euch das hilft ähm, zu sparen oder das Ziel zu erreichen, das ihr erreichen wollt und ja müssen wir alle jetzt durch eigentlich, äh, wir müssen wirklich schauen, dass wir unsere Gemeinschaften wieder bilden und uns gegenseitig helfen. Und ähm, dieses System, das jetzt hier ist mit dieser Marktwirtschaft, die ja so diese, dieser Kapitalismus, so wie er jetzt ist, der funktioniert ja nicht mehr. Das sehen wir ja jetzt. Und da müssen wir halt schauen, wie wir damit leben und zurechtkommen. Es wird sicherlich nicht mehr so werden, wie es vor Corona war. Und ähm, wir müssen jetzt halt schauen, wie wir damit zurechtkommen, mit diesem Umsturz der, des, des, dieses ganzen Systems, wie es ja jetzt gerade im Moment wahrscheinlich dann ist und schauen, dass wir das Beste draus machen. Und ähm, es wird sicherlich besser, auch wenn es jetzt nicht mehr so wird, wie es vorher war, äh, so wie es jetzt ist, wird es nicht immer bleiben wir werden wieder bessere Zeiten haben, wir müssen halt jetzt durchhalten und am besten schaffen wir das, wenn wir zusammenhalten. Äh, sollte halt auch wirklich schauen, dass man kleinere Geschäfte unterstützt, wenn man kann. Das ist natürlich jetzt, wenn man sparen muss, ganz schwierig, aber wir machen uns da keinen Gefallen, denke ich mal. Wenn wir Geschäfte unterstützen, die Milliardengewinne einfahren, und aber ihren Leuten den Lohn nicht erhöhen, obwohl sich die Lebenshaltungskosten erhöhen, weil eben die Sachen, die die verkaufen, so teuer sind, obwohl die Bauern nicht mehr kriegen. Ähm, die Bauern und die Mitarbeiter, die kriegen nicht mehr, aber die Shareholder kriegen mehr Gewinne als die Jahre zuvor. Und wir zahlen dann die Foodstamps für die Mitarbeiter. Also da müssen wir uns halt überlegen, ob wir das noch weiterhin so tragen wollen. Ähm, ja, <lacht> bin jetzt mal wieder abgeschweift. Okay, äh, ich hoffe, das war hilfreich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Erfolg mit dem Vorhaben vom Sparen.